0: Om vi säger i gränslandet mellan tuff och kärlek, där vill du vara.
1: Ja, och att jag märker att när jag själv befinner mig i sammanhang när någon kan få, utifrån ett kärleksfullt perspektiv, vara rak mot mig så är det typ bland det finaste man kan göra från mm. Du kan göra väldigt snabba framsteg på ett sätt som gör att du nästan är helt fascinerad när det kommer till det mentala, om du tar dig an det. Om du hoppar i poolen om man säger så- eller om du kliver in i en relation med någon- där du känner så här- det här ska jag jobba med nu och bli bättre på- då går det att göra väldigt snabba framsteg. Så det är inspirerande.
2: En ständig utveckling och en pågående resa av- ja. Det är många som ser livet så, men hur ska man göra för att inte bränna ut sig mitt i allt annat som ska ske? Vad finns det för smarta strategier för att utvecklas och stå stark? Välkommen till Hälsorevolutionen, Karina Lundstedt här. Poddens producent
0: och förläggare till en rad böcker om just personlig utveckling. Mm. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist och författare och precis som du Karina. Ständigt sökande ja. efter bra verktyg och ta nästa steg i livet. Vare sig det gäller hälsoresan, relationerna, arbetet, mental styrka, andlighet. Och idag ska vi få hit poddaren, rådgivaren och författaren Johannes Hansen. Som arbetar med allt från artister till företagare för att hjälpa människor att ska vi kalla det? Maxa potentialen eller, mm. eller ta i tur med bagaget och mm. komma vidare och mm. utvecklas. Stå stark. Stå stark. Mm. Alltså jag hade en sån intressant diskussion i helgen med en person i min krets som just hade lite bagage som den personen behövde bli av med. Och, och jag frågade då den här personen, men... Kanske vore det skönt att gå till en coach och, och hjälp, få lite hjälp med det här. Mm. Ja, men det där är ju sånt som, för sådana som du, Maria. Du älskar ju att prata om dina känslor. Jaså, det var bilden av <laughs> ja, dig. Ja. Ja. Och då kände jag, men vad har jag utsatt den här stackars personen för? Men, och då svarade jag, nej, jag älskar inte att hålla på och mölja i mina problem. Men jag älskar att komma vidare, <laughs> kom ja. jag på. Ja. Och, och hur tänker du kring
2: det här ämnet? Nej, men jag tycker att det är otroligt spännande att... Eh... Bjuda in olika förhållningssätt. Personlig utveckling är ett jättestort intresse. Mm. Och det har alltid varit det. Och jag är glad när jag har tid och möjlighet att ägna mig åt det. För det finns ju så otroligt mycket att göra. Det är väl liksom själva nästan meningen med livet att, att utvecklas. Mm. Mm. Och inte tro att man blir klar. Mm. Utan det finns så mycket att lära. Och, och jag mår som allra bäst när jag utmanar mig mentalt och även... Fysiskt men, men att få liksom jobba, jobba med sitt inre och sin förmåga att han hantera mm. och berikas av livet.
3: Liksom.
0: Mm. Och du då? Du... Nej men det, jag var faktiskt på en um, retreat i helgen. Ja just det. En spirituell retreat ah. och... Um, Egentligen är ju en spirituell retreat bara att man med hjälp av ett antal övningar bjuder in en andlig kraft att titta på ens livsproblem. problem. Mm. Wow. Så tanken där är att man liksom inte är ensam med sina problem Nej. utan att man kan få liksom ett slags yttre öga. Och, oh. och temat för den här retreaten var the gaze of love, kärlekens öga. Gud vad fint. Så man bjöds in att liksom titta på sina... Problem, mm. vad man nu ville jobba med. Med den här kärleksfulla mm. blicken. Mm. Så det var väldigt rörande faktiskt att göra det. Var det här i Sverige eller var det i Italien? Det var i Italien. Oh, det var i Orgeto. Ja, oh, den gammal medeltiden. Den... Ja, Får stå. du berätta mer om? Ja, ja. det ska jag göra. Men jag tänker på det också. Kan det bli för mycket så här personlig utveckling? Att man liksom glömmer bort att vara här och nu. Att man hela tiden känner, att ja, jag måste växa och jag måste göra nästa steg. Det blir en jakt. Ja, så att vi glömmer... ja. Nej, men
2: det är väl... Just det som är själva utmaningen att både ha den här lärande processen men också verkligen vara här och nu och mm. förundras. Du har ju skrivit en bok av, ja, ja. om förundran. Jag håller på just nu och, och översätter eh, Catherine Mays nya bok som heter Förtrollning mm. som är en slags förundran 2.0 kanske man ja, kan säga. Och ja. Hon pratar om att vi måste låta oss överväldigas mm. och det är ju här och nu. Ta Verkligen. in. Och, jag, och det, det talar till mig liksom. Vi, uh -huh. Därför att också när man vet att vi kan inte räkna med att leva tills vi är 98. Eller mm. det kan inte någon göra. Mm. Att hitta ett sätt att må så bra som möjligt mm. här och nu. Och se mm. sina barn. Och se sig själv. Med den här kärleksfulla mm. blicken.
3: Mm.
2: Och inte missa saker som. Eller försöka att inte bara swisha förbi allt det vackra. Mm. Det tror jag gör. Att, vi, att våra liv blir, blir större. Och du, du har ju många ritualer ja, kring det där ja. som jag har
0: inspirerats av ja, också. Absolut, absolut. Ska vi ta, ta in vår gäst som har kommit nu, Johannes Hansen, föreläsare, rådgivare, poddare.
4: A new year is full of surprises. For a special offer that includes a four week trial. Plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Så, nu vill jag välkomna dig Johannes Hansen. Välkommen hit. Tack så mycket för det. Mm. Du är författare, föreläsare, rådgivare till allt från artister, till företagare, elitidrottare och du poddar också Johannes Hansens podcast. Och hur många avsnitt har ni gjort hittills?
1: Vi kollar ju upp din förr 256.
0: Ja, ah, wow. Mm. Du, man kom ju in i eh, intervjuer med lite olika, vad ska jag säga, förväntningar och känsla. Och idag känner jag mig lite så här, alltså rädd för starkt. Och om rädd i 10 så är jag på 4,5. Mm. Lite mini så här... Wow, och nu ska jag berätta varför.
3: Yeah, yeah.
0: Därför att eh, du är ju ganska tuff som coach. Mm. Fast bra tuff, tänker jag. Men det blir spännande.
3: Jag förstår. Mm.
0: Har du fått jag... höra det någon gång förut? Alltså det är ju ingen så här, det är inget gullig gul när du coachar.
1: Jag har absolut fått höra det förut. Eh, det är blandade känslor såklart. Jag menar, det finns ju ingen medveten del i alla fall av mig- som vill skrämma någon. Det förstår jag. Det är ju inte det jag gör det här för. Utan det är för att jag verkligen tror. Så starkt på att om vi blir utmanade så växer vi. Mm. Sen är ju också frågan jag ofta ställer mig. Är jag så hård då? Eller är jag så tuff? Har jag liksom lagt jättemycket tid på att försöka vara ärlig? För det har krävt så mycket mod för mig. Att säga de sakerna som jag gör. Mm. Och då tänker jag att vi snarare kanske lever i en ganska inställsam och ängslig och delvis förbekräftande kultur. Och att jag märker att när jag själv befinner mig i sammanhang när någon kan få utifrån ett kärleksfullt perspektiv vara rak mot mig. Så är det typ bland det finaste man kan göra från någon mm. Så det är den ingången jag har. Mm, och sen mm. förstår jag att vi lever i en kulturell kontext. Där man har massa erfarenheter av människor som kanske ser ut som jag. Som pratar som jag eller som säger sådana saker. Som kanske mer är ute efter idag. Och då blir man rädd ibland. Då. Mm. Men eh, det är inte syftet. Syftet är att med kärlek förvänta mig mycket. Mm. Och utmana på ett sätt som gör att du blir starkare. Mm. Precis som på gymmet. Jag menar, mm. vi vet ju med fysisk styrka att vi kan gå ner på gymmet och så kan vi liksom andas gymluft och liksom röra lite grann på musklerna och känna mm. att det där var ett träningspass. Men någon som är professionell PT vet ju att det är ju inte träning ofta som ger någonting.
3: Mm.
1: Det kanske mer ger att du får gå ifrån jobbet eller mm. tänka på någonting annat. Mm. Men vill du bli starkare så behöver du utmana musklerna.
3: Mm.
1: Till gränsen för vad de klarar av. Mm. Och sen återhämta och då blir de starkare. Mm. Och det är ju också min ingång. Nu är det ju också så att jag sitter ju på dagarna i möten. Eller framför människor som har en väldigt hög ambitionsnivå. Mm. Och då förväntar jag även de sig att de ska växa snabbt. Mm. Och då mm. behöver jag vara skicklig på att hitta. Var mm. någonstans ska vi trycka snabbt. Så att det faktiskt leder till att mm, du har så lyft det något,
0: ja. 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 Så att eh, om vi säger i gränslandet mellan tuff och kärlek där vill du vara, tänker jag då.
1: Ja, och det är ju fint eftersom precis den formuleringen är titeln på en av mina böcker med tuff love då. Mm,
0: tuff precis. Du är eh, den här coachfilosofin då att liksom ligga i det här spänningsfältet. Hur har den formats inom dig? Var det så att du tänkte från början så här ska jag vara eller har du, har du lärt dig saker som, nej jag får inte vara för tuff och jag får inte bara vara love utan det ska vara någonstans i den här golden sweet spot liksom det här härliga punkten precis där vi utvecklas utan att tappa fotfästet. Hur, hur växer det här inom dig?
1: Ja men idag så är det ju någonting som jag har stor respekt för och ser till och med som en konstform. Jag tänker att det där är det som gör att det är så roligt och ger mig så mycket energi och glädje. Att jobba med det här, det är ju kombinationerna av vad det ger andra människor med att jag får bli bättre på just den konstformen att hitta de där punkterna och hitta den där balansen då. Vad mm. ska kalla det för det? Eh, klart. Men hur formades det i det? Jag ser personlig utveckling på två perspektiv. Jag ser, ser det ena som är att man skapar sig själv och det andra är att man hittar sig själv. Mm. Punkten mellan de två för mig är att jag, jag hade ingen idé om att jag skulle bli coach. Jag hade det väldigt tufft när jag växte upp. Drabbades av panikångest i tidiga tonåren. Hittade självhjälpsböcker i 12-13 års åldern. Använde dem för att när jag inte ens klarade av att gå till skolan så hittade jag på mitt eget träningsprogram på något sätt. Det första jag gjorde som var att jag skulle ta en lyktstolpe i taget på väg till bussen. Liksom. Mm. Och de här böckerna gav mig ett hopp om att det skulle kunna gå att utmana mig själv förbi det som skakade och så skulle det bli starkare. Liksom. Mm. Det var inte så gjort. det var inte så tydligt formulerat utan det var mer en känsla av att jag måste överleva. Och jag behöver göra det här om mitt liv ska fungera framåt. Och där började det för mig att börja utmana mina rädslor för att ta tillbaka mitt liv på något sätt. Eh, även om jag inte ens kunde formulera det så, klart då. Mm. Liksom, men få, eh, få mig att fungera, plocka ihop mig själv på något sätt. Och eftersom det fungerade för mig och det blev stabilare så eh, växte ju mitt intresse för personlig utveckling och självhjälp mm. och psykologi och blev otroligt stort. Mm. Och jag blev i stort sett manisk, ska jag säga, i att läsa böcker. Och då sen då för att göra den historien ganska kort ändå så hittade jag ju flera förebilder inom det fältet som mm. på olika sätt tilltalade mig. Mm. Och som hade en kombination av utmanande rakhet med, med en känsla av att man förväntar sig mycket på ett positivt och konstruktivt sätt liksom. mm. Mm. Så då plockade jag väl upp det i, min e i mitt eget system och skapade med mig själv tillsammans med att jag hade inspiration och förebilder. Och sen då började jag som inspiratör för att vidarebefota de idéerna. Blev mer coachande själv. Sen när jag tid började ge råd i större utsträckning och hjälpa till med det. Så var jag ju jätteangelägen om att hitta en filosofi som jag tyckte kändes jag. Om jag skulle kunna göra det här över lång tid. Mm. Och då kan jag ju inte ta mig an andras energi så mycket som jag måste hitta min egen. Även om jag tror att det är ett väldigt smart sätt att växa upp på att vi naturligt söker oss till förebilder och kopierar liksom. mm.
0: Men är det så att Tony Robbins går på glödande kol, är det liksom den typen av det ultimata tafla av tränare i USA är, är det din pantheon av vad, vad har vilka har du där liksom
1: <laughs> Det har ju varit väldigt tydliga, jag ser det nästan som att när du, när du då går eller springer längs till ditt eget lopp på något sätt så har du olika Säg att du har en löpare som ligger längre fram på något sätt. Som du siktar mot. Eller som du tänker, det är ett draghjälp för mig energimässigt. Jag skulle säga att Tony Robbins absolut. Bob Proctor var en av de första för mig. Som var, hade den där typen av eh, röst skulle jag säga. Som blev en fadersfigur för mig. Och sen så har ju de i huvudsak varit liksom trampoliner kan man väl säga. Mm. Då, för mig. Att hitta mm. energi kring. Mm. Men... Eh, när det kommer till konstformen av att hitta den här balansen mellan att känna kärlek för någon, säga någonting som är rakt och utmana och även finna en hel del humor i det. Då tycker jag ju är liksom personer som Dave Chappelle är mer inspirerande mm. idag.
0: Mm. Jag tänker liksom som coach så måste under varje samtal väldigt mycket frågor dyka upp om ditt eget liv och sådär. Är du helt genomcoachad själv nu? Mm. Fattar du vad jag menar? Alltså, är du klar <laughs> med dig själv
1: det, det är ju som att säga till en PT är du, är, har du tränat klart det är ju förmätet och naivt att säga att man är klar mm. i en sport som bygger på att man gör den hela tiden mm. så nej absolut inte är det så att jag hela tiden lär mig nya saker ja, är det så att jag medvetet också bestämmer mig för att gå djupare på olika sätt i min egen utveckling, ja det betyder att min kurva för vad jag tycker att det är bekvämt att prata om eller vad jag kan navigera i för terräng också ökar. Mm. Därför att jag blir bekvämare med mig själv. Och vad va. jobbar
0: du med just nu inom dig själv?
1: Känna mig att jag befinner mig på en plats just nu där jag har både fysisk och psykisk och ekonomisk resurs för att våga ta ett par lager till på anknytning och tidig uppväxt. Mm. Mm.
0: Det, är det är många av oss som får jobba ett helt liv med det där, alltså det finns så många lager i det där eller hur, ja. med det tidiga på något sätt ja, för alla
1: är... ja man skulle kunna säga att du bara har en relation i ditt liv,
3: mm.
0: och
1: det är den relationen du hade tidigt
0: mm. Mm.
1: Och, och om man vill jobba med det så, så kan man ju förändra väldigt mycket på på kort tid, men också ju mer man är där och jobbar, ju mer inser man ju att du är ju inte din egen historia bara, utan du är ju generationer av historier.
0: Mm, absolut, absolut. Mm. Spännande tanke. Du, jag läste en av dina böcker som heter Starkare. Mm. Och jag tyckte det var en fantastisk bok, därför att den var så... Hjälpsam, alltså det var en bjussig bok som jag kände, den här skulle jag vilja jobba med och sätta med, nu läste jag den inför intervjun, mm. men alltså du är väldigt, känner jag, pedagogisk och liksom genomtänkt i verktyg att börja fundera över sig själv. Hur, hur tänker du när, när du jobbar med dina böcker, för att det liksom verkligen inte bara ska vara någon sån här som man ligger och läser lite lätt vid sängen och mm. sen släcker lampan, utan en jobbbok. Mm. Hur tänker du? lägger du upp det?
1: Ja, men det är väldigt kul att du säger det. Det gör mig jätteglad. Ja. Därför att det är också insatsen i det jag gör. Att jag vill att jag ska komma ut på det sättet. Ja, men både att jag ser det som träningsprogram. Så att jag fortsätter den här liksom, gymliknelsen. PT, då. Ja. Mm. Jag tycker att den är väldigt bra. Därför att den är begriplig för många. Att det är faktiskt så att vi behöver träna muskler. Och då måste vi göra jobbet. Mm för många så kan det ju innebära att man sitter på en föreläsning eller man läser en bok och så har vi ändå vuxit upp i ett narrativ som lär oss att om vi kan eller har kunskap så betyder det att vi har det liksom. och så kan vi liksom fylla vårt medvetna med massor med bra mm. information men hela övningen är att översätta det till dina beteenden och vanor liksom. mm. och hur översätter man det? Då? Jo, genom att utmana jobbiga känslor, då måste mm. du göra ett jobb som inte är bekvämt att göra mm. Så det är ju syftet med det. Och sen mm. jag är jag glad att du också fångar upp att jag vill eh, lägga ett par rader på teorin. Men sen översätta snabbt i hur gör man då. Mm. För om jag skulle säga att jag, i den här terrängen då. Eller i landskapet av personlig utveckling. Det jag är stolt över att jag har lagt mycket tid och energi på. Jag har ju, sutt jag har ju vuxit upp i konferensrum. Framför företagsledare, elitidrottare och,
0: och artister. Det och låter som. Alltså, jag har vuxit upp i konferensrum. Alltså det ja. låter så jättedålig uppväxt. Nej, men du vet, jag ser framför mig alla de här konferensrummen. Stackars <skratt> dig, PowerPoint. Men jag förstår att det inte är så du menar, men det lät så himla kul. Mig.
1: Jag förstår. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet att det kan kännas jävligt eh, trist. För, det, för det är så fyllt av liv för mig. Det var liksom ett så otroligt fascinerande landskap då, att sätta igång som 21-åring i Dalarna och sen börja söka mig till människor jag vill jobba med inom personlig utveckling och sen då inse att ja, men, åldern var inte till min fördel direkt <laughs> och personlig utveckling för 15 år sedan, mm. det kunde lika gärna varit liksom, astrologi eller magiska stenar liksom. mm. det var väldigt flummigt för många och att då använda all energiresurs jag kunde för att lyckas inom det här området och samtidigt ge andra människor resultat. Det var inte att prata om teori. Det var inte att eh, visa ett par slides. Eller hänvisa till en bok om hur saker och ting fungerar. Som ledde till snabba resultat. Mm. Utan det var att bara gå rakt på det. Liksom. Mm. Vad är övningen vi ska göra nu då? Mm. Vad är det för hinder vi måste brotta ner? Hur ska vi direkt hitta ett sätt som jag jobbar. Där jag kan på bara några meningar får alla dina försvarsmekanismer att etableras mm. Mm. i rummet. Mm. Så vi kan titta på dem en efter en. Mm. Och sen börjar vi jobba igenom de jobbiga känslorna som ligger bakom mm. det. Det var sättet som gjorde det begripligt för mig hur jag skulle kunna ge resultat. Så att jag blev skicklig på att navigera i terrängen där vi faktiskt förflyttar beteenden på mm. riktigt. Inte bara prata om det.
0: Du säger att du sitter med företagsledare och artister och, 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 och så vidare. Massa människor som är Framåtlutade, vill yeah, mycket med sina yeah, liv och så. Yeah. Sådana människor är ju ofta, inklusive mig själv, mm. bra på att snacka. Mm. Man kan lägga upp en hel liksom, kaskad av ord yeah. framför sig. Så hur går du igenom det och kommer ner på känslan? Alla de här orden, fina orden vi kan lägga upp.
1: Ja, men ett sätt är ju till exempel då, om du sitter framför mig mm. som har fina ord, mm. är ju att säga, det var fina ord. Och så ni inte ser särskilt imponerad ut. Och sen ja. så börjar du garva ja. som du gör nu. Ja. Och så säger jag, Skännas. har du någonting? Mm. Du känner att det liksom är jobbigt. Ja. Ja. Och då börjar vi komma till nästa känslolager. Ja. Så då kommer jag säga, så vad har du att säga som betyder något då? Så att det känns i magen för mm. mig. Och då kanske du känner dig ledsen, arg, provocerad. Mm. Och då säger jag, du den här känslan som du känner just nu. Vad är det? Mm. Och varför känner du den gentemot mig? Mm. Och så får du formulera det mm. och säga, men skit i det där för det där handlar inte ens om mig. Pr vad är det egentligen? Du mm. Så fortsätter jag bara gräva där. Mm. Och skillnaden då i början var ju att det var ju otroligt läskigt. Därför att, vad händer med personen framför mig nu? Liksom?
0: De kanske blir tokiga på dig, ja precis. Ja, yeah,
1: yeah. mm. och speciellt då eftersom jag har vuxit upp själv och blivit traumatiserad av människor som är tokiga. Mm. Så att det var ju läskigt för mig. Mm. Men när jag började bli starkare på den terrängen. Och mm. idag då när jag känner mig så trygg på den terrängen. Och vet att det handlar inte om mig överhuvudtaget. Då får jag gå direkt till dina känslor. Mm. Så då kan jag, apropå det du pratar om. Eh, att jag upplevde som läskig idag. Och det har ju ofta att göra med att om man sätter sig. Ja men vi tar liknelsen med gymmet igen. För jag tror ja. att jag kan relatera till det. Om man kommer ner till gymmet. Känner sig. Du vet, ja, jag är stark i ben och armar. Men jag har fan ingen magmuskler alls. Mm. Tänk om det första han kommer att göra är magövningar. Ja,
0: då är jag avslöjad liksom. Yeah, uh.
1: precis den känslan. Och det är vad många känner när uh. de sätter sig i rum. Uh. Det förstår jag. Uh. Och då har man ju projicerat hela eh, sitt eget bagage av vad, vad någon annan har lärt sig. Eller lärt dig att det ska kännas när du är helt sårbar.
0: Mm. Den där får du förklara för mig. Ta den om det har
1: vuxit upp säger vi, så mm. gör vi en enkel linje. Vi säger inte att vi pratar om någon i det här rummet. och vi Nej. säger inte Men någon kanske blir träffad på något sätt. Om du växer upp och sen lär du dig av din förälder. För att du ser den föräldern vara så. Att om den blir utmanad kring saker som är sanna. Men som är jobbiga att konfrontera. Så flippar man. Alltså man blir arg. Väldigt aggressiv. Eller man blir superledsen mm. och ett offer. Och sen så handlar allt om dig i tre timmar. Mm. Eh, alltså eller, vi
0: alla börjar fnissa här inne i rummet. Alla, alla eh, ja typ. Eh,
1: yes. Eh, eller så drar man iväg på en lång interne, liksom, intellektualisering. Och börjar mm. prata om jättebabbliga saker som folk känner ju, Du pratar ju inte ens med mig. Du pratar mm. ju bara bort från dina känslor. Det var på med just nu. Då har man ju sett som litet barn hur man ska hantera att mm. vara sårbar. Mm men det kan även vara så gentemot dig själv alltså det vill säga när du själv för första gången gör om någonting eller du, du gjorde något du inte fick göra eller svek dig själv och du delade med dig till din förälder hur reagerade de då? Mm. slog de ner dig hårt, aggressivt liksom. mm. eller var de direkt liksom, tysta och fick dig att känna en skam och det betyder att du har lagrat något av de här beteendena när det kommer till auktoritet som kan se dig där du känner dig sårbar. Mm. Så jag möter ju inte en människas Nej, relation till mig. Du möter
0: mig. en projektion, jag förstår. Jag mm. möter en människas
1: relation till en person mm. som ska hjälpa dig att vara sårbar. Mm.
0: Men får jag läsa ett exempel, eller du kanske vill göra det, från den här boken Starkare på när Johannes ger Taff Love? Hur det låter då?
1: Du fokuserar på din partners brister Och ser inte dina egna Var insiktsfull Och vänd blicken mot dig själv Se dina plus och minus Din självupptagenhet Som alltid sätter dig själv främst Som visar sig Att det aldrig passar att prata med dig För att du alltid har någonting som är viktigare Eller att du inte orkar just nu Din arrogans När du fattar beslut som påverkar Alla andra utan att fråga Din fåfänga att du alltid tänker på hur du uppfattas. Alltid tar bilder på dig själv och fastnar i mobilen tittandes på dig själv. Hur du låtsas ha kontroll. Och har allt planerat fast en alla i din omgivning kan vittna om hur dålig du är på att förbereda dig och passa tider. Att du säger att du inte är omständig eller kräsen. Men du är den mest kräsna människan de flesta har träffat. Hur du skarvar, ljuger och överdriver på ett sätt som varken är roligt eller har självdissans att du aldrig slutar prata om samma saker. Drar samma historier och anekdoter tills ingen orkar lyssna eller bry sig längre.
0: Alltså jag, det, jag hävdar att det här är på biblisk nivå. Alltså det här gamla testamentet, du går bara <laughs> rätt på. Alltså det här är det. liksom det här är liksom Okej, okay. nu står jag här med min tvättade hals och är, vad ska vi säga, fåfäng, arrogant, dålig koll, kräsen, skarvar. Alltså yeah. he hela. Men det är ju också människan. Vi har yeah. ju allt detta. Och Vet du, jag tyckte att det här var spännande därför att jag känner precis som du att vi lever i en medhårskultur mm. som lite grann kommer från den relation media har skapat med sina läsare. Mm. och som ju uppstod på 30-talet Lord Beaverbrook i England där man gjorde liksom ett kontrakt mellan kvällstidningarna och sina läsare som var att vi är goda här på kvällstidningen och du som läser är god vi ska avslöja alla de här onda så vi tillsammans är de goda och där ute finns de onda mm. och där började man lära liksom, alltså man strök sina läsare med och för att få fler läsare helt enkelt alltså. och det där kanske funkade ganska bra i en lite mindre intensiv mediamiljö men mm. idag så blir det liksom, det här blir väldigt, så det här självreflekterande blicken, vi är väldigt dovana vid den, mm. tänker jag. Spännande
1: eller? perspektiv.
0: Vad, vad, vad tänker du när jag säger det här? Är jag ute och cyklar eller?
1: Nej, jag, jag, jag absolut inte. Jag tycker att det där är ett spännande perspektiv. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Och jag, jag gillar att bli, eh, att få den där typen av eh, rika idéer presenterade för mig. Därför att det påverkar ju så många lager av oss såklart. Slutsatsen av det är ju det som jag reflekterar över och tänker på mm. ofta mm. och sen ser jag ju det uttrycka sig genom liksom år av turnéer och publiker att det finns en sån dubbelhet i det där alltså jag Alltså både den här känslan av snälla säg inte det här som jag vet om mig själv till mig. Och så fort man bara går över tröskeln så är det så här, åh vad skönt det är att du säger det här. Mm. Den releasen som jag känner i ja, publiken. Ja, nu,
0: li, nu ligger det på bordet och ah, så farligare än så här var det inte att titta nej, på det. Äh. och att
1: också känna min relation till det när jag har sagt det. Det har ju varit en stor del av, vad ska man kalla det för? Någon typ av uppfostrande perspektiv ändå eh, för mig. Att jag... När jag står där och har det inflytandet och får den uppmärksamheten att jag visar ju publiken hur man ska förhålla sig till de jobbiga terrängerna genom hur jag agerar.
0: Spännande. Mm. Så
1: att ifall jag tar oss in på en terräng som är jobbig mm. tillsammans med någon som tar en mick och delar med sig av sina livsproblem och man ser hur avslappnat jag förhåller mig till att någon säger någonting som kanske är skamfyllt eller jobbigt då visar ju jag och lär ut till hela mm. publiken. Hur vi ska förhålla oss till det här problemet just nu.
0: Du blir en ny typ av förälder.
1: Ja, du får, ju, du skapar mm. en ny typ av anknytning till mm. jobbig terräng. Spännande. Och det upplever jag som är en av de mest inspirerande konsekvenserna. Av att göra den typen av sessioner. Eller när jag sitter med ett managementteam team i ett tillväxtbolag. Och vi jobbar med att ge varandra feedback. Och jag lika mycket pratar med resten av gänget. Som inte ger feedback just nu. Mm. Om hur man ska få... De som ger feedback att känna i kroppen när man gör det. För vad händer när två stycken börjar schaffsamma en fråga, säger vi? Mm. Då har ju jag ett medansvar när jag sitter under bordet. Mm. Ska jag direkt börja ta parti?
3: Mm.
1: Ska jag tänka, jag vill inte ens vara här. Jag måste gå ut inom rummet, liksom ut inom dörren för jag orkar inte med när mina föräldrar bråkar i känslan. Eller ska jag sitta kvar i det här, mm. ge full uppmärksamhet men även en känsla av support? Mm. Jag är här. Jag finns här, det är lugnt liksom. Och konsekvensen av det gör ju att helt plötsligt så blir det mycket lättare att lösa problem.
0: Mm. Men alltså när du säger det här, alltså nu ska vi bara erkänna här för de som lyssnar. Jag hade gjort ett jättefint frågemanus, det har vi helt lämnat. Nu är vi ute. Det är så mycket, ja det är så mycket. Så när du berättar det här Johannes så ja. tänker ju jag, och jag är ju som många vet här liksom, troende och jag tänker att många den här känslan att vi alla har liksom en ängel på ena axel och en liten uh, ful figur på den andra. Det är mm. ju väldigt naturligt för en troende människa va? Mm. Att tänka att vi är alla är ett samhällssurium av liksom uh, rädslor, ilska, kärlek, uh, generositet, få uh, uh, fåfänga alla de här grejerna. Mm. Uh, och för i världen så försökte man mer eller mindre framgångsrikt hantera det här i religionen. Yeah. Och jag menar för många har det varit väldigt främmande det här med att man börjar en gudstjänst med att erkänna att man är en syndare. Det låter helt, alltså det låter som att man vill skambelägga människor och så. Mm. Mm. Men kan det ha varit tänker jag då för att man ändå skulle göra sig själv bekväm med att ja, faktiskt var det saker den här veckan som inte blev helt bra. Och, och det kan vara bra att vara lite komfortabel med det. För att kunna gå vidare också och kunna liksom få lämna bakom sig och få försoning med det.
3: Mm. Eller vad tror du? 100
1: procent. ja. Ja. Och ifall man då, och här kommer ju den viktiga insikten när det kommer till den typen av auktoritetsfigurer som en präst då kanske var, ja. är ju vilken relation hjälper man sin församling då att skapa till skuld ja. eller synd?
0: Ja. Och det är samma som en chef på ett företag. Precis. Vilken relation ger man medarbetarna till ett misstag? Yeah. som man har gjort, är något man kan ta upp på bordet, lära sig av, diskutera eller ska man peka ut någon Ja, yeah.
1: precis, så du, i slutändan och här kommer väl de viktiga insikterna när det kommer till att jobba med dig själv som ledare eller förälder, är att du lär ju inte ut vad du skulle vilja lära ut, du lär ut vem du är
0: mm. det där är spännande
1: så jag kommer plocka upp din relation till skuld, mm. skam, mm. rädsla och mm. ångest mm. även om du vill lära mig någonting annat mm.
0: Mm. Om man tar tag i den här spännande tanken och säger att jag vill bli mer vän med mina dåliga sidor. Eller de sidor jag inte tycker om hos mig själv för att kunna försonas mer dem och kunna gå vidare och hitta något annat. Mm. Vad har vi alla för broms i oss för liksom skydd mot att göra det där? Förutom det här som du har pratat om att vi har gamla mönster med oss. Jag brukar tänka att de flesta människor jag lärde mig när jag läste neurologi att de flesta människor har en... Alltså den främsta cheerleaden för Johannes, Karin och Maria sitter inom var och en av oss i våra hjärnor. Som alltid vill skydda oss. Alltid se till att, jo men jag hade ju rätt. Mm. Liksom. Yeah. Så hur kommer vi förbi den här cheerleaden och bara säger, nu får du lugna ner dig lite grann. Mm. För nu vill jag in i det där.
1: Det är ju två frågor. Den första kan vi väl lämna med det svaret du sa ungefär va. Att vi har... Vi har en del av oss som konstant jobbar för att skydda oss. Mm. Och den är evolutionär för att vi ska överleva. Mm. Liksom. Den är inte programmerad för att göra oss lycklig. För det handlar ju ofta om relationer. Och, mm. Mm.
0: Eh, jag hade rätt, men jag blev inte lycklig. Men jag fick rätt.
1: Ja, mm. ja, ja Härligt. Precis. Ja. Och det blir väldigt ensamt att alltid ha rätt. Ja, men
0: till slut är man en enda person där på toppen. För man yeah. hade rätt hela yeah. vägen. Yeah.
1: Det var rätt man hade. <laughs> <laughs> Om man fortsätter ha rätt. Ja, och men man ta de här sekterna inte.
0: som tar livet av sig. Den här Guayana. Alltså, sekter som tar livet av sig allihopa. För mm. att få rätt. Yeah. Mm. Jo, ja, men det så är människan också.
1: Ja, men det är väl, det är väl insikten i att det är en ganska svår eh, och komplicerad mekanism vi har ovanför axlarna, liksom. mm. Men hur,
0: hur kommer jag förbi hur, om jag inte vill hamna i den här sekten?
1: <laughs> Guajanas Janas
0: jungler, eller vad det ja. nu var
1: någonstans. Ja, du tar den hela vägen. Ja, men det, om, vi, om vi pratar om hur börjar du gå med på vem du är?
0: Ja, och försonas för att kunna utvecklas också, tänker jag. Nästa steg också. Ett, förstå. Två, försonas. Tre, kunna gå vidare.
1: Ja, beroende på vilken form av, om man nu pratar om angreppssätt då, eller träningsprogram jag tror att vi har olika läggningar för vad vi gillar liksom. vissa som jag jobbar med till exempel är ofta ganska angelägna och vill ha en PT som utmanar det ganska ordentligt och göra snabba framsteg och som vill liksom gå djupt och eh, ofta göra en resa som annars är längre på kortare tid och sådär och då kan man ju använda sig av väldigt utmanande coachning. Ett första lager av det. Jag, jag menar, jag återkommer ju till nu boken Tuff med Men jag skrev ju den för att den är ett träningsprogram. För att hjälpa dig att förstå vem du är. Vad du behöver. Vad du vill. Och vilka försvarsmekanismer du har. Och det är ett väldigt bra steg att börja på. Mm. Så här, vad är första lagret av det här? Ja men inse hur du försvarar dig mot vem du är. Tillbaka till det jag sa tidigare. En är att du skapar. Vem du vill vara. Det vill säga du sätter målsättningar. Du strävar mot saker. Du utmanar dina rädslor för att uppnå saker. Och du tränar om beteenden. En annan är att du upptäcker vem du är. Det är en annan typ av filosofi som handlar om att. Vad är jag längtar efter då? Vad är jag behöver just nu? Vad är det som kommer upp när jag funderar på vad som skulle vara en inspirerande framtid? Okej. Okay, och sen då. Så vad hindrar mig från att göra de förändringarna? Och där börjar du ju se en massa övertygelser om vem du är. Mm. Vad du saknar. Vad du behöver, vad du aldrig kommer få. Vad du därför måste göra istället. Och det går ju om du blir utmanad relativt snabbt. Och börjar få en ganska stort grepp om. Och det är det som är inspirerande med mm. mental träning tycker mm. jag. Till skillnad mot fysisk träning. Jag har ju mm. tränat i många år själv. Mm. Fysisk träning tar ju enormt mycket tid. Mm. Det gör även grundläggande anknytningsmönster såklart i psykologi. Mm. Men du kan göra väldigt snabba framsteg på ett sätt som gör att du nästan är helt fascinerad. När det kommer till det mentala. Mm. Om du tar dig an det. Mm. Om du hoppar i poolen om man säger så, eller om mm. du kliver in i en mm. relation med någon där du mm. känner så här, det här ska jag jobba med nu och bli bättre på, då går det att göra väldigt snabba framsteg. Mm. Så det är inspirerande.
0: Låt oss säga att man själv ger sig in i en sån här resa, man läser dina böcker, man mm. lyssnar på din podd, yeah. man kanske lyssnar på Hälsorevolutionen, vi pratar mycket om personlig utveckling och gör andra saker. Yeah. Hur mycket ska man läcka under tiden? Liksom av kommunicera till andra att nu är jag inne i den här. Jag har identifierat de här sakerna hos mig själv som jag behöver jobba med. Som är tryckpunkter, det är gamla grejer och så vidare. Jag håller på att jobba med det här nu. Ska man göra det under tiden eller är det bra att liksom gå in i det här inre rummet lite för sig själv? Sist nämnda. Spännande, varför? Nej.
1: Du vill inte dela med dig av din personliga utveckling när den händer. Du kan göra rätt. det i rätt retrospekt, därför att du håller på att forma din inre terräng och vill göra det med integritet. Det finns en direkt relation mellan att sända ut sitt eh, ärliga jag eh, med allt som händer hela vägen in till människor som du inte kan lita på och eh, att må dåligt.
0: Spännande, jag jobbade, eh, har jobbat mycket med Annika Dopping som också är en god vän till mig mm. som har gjort många tv-program om personlig utveckling. Ja. Och hon hade en väldigt genomtänkt filosofi alltid när hon valde gäster hon sa vi måste ha vägen ut människor alltså människor som har gått igenom saker men hittat vägen mm, ut mm. för det är bara de som kan hjälpa andra alltså att, att bara plocka någon som är mitt i en absolut kris trauma för det första blir man nästan en gam medialt som använder deras sorg yeah. men du vill liksom hitta någon som har, har fått den här U-kurvan. Yeah. För där finns lärdomen för andra så det blir allmän allmänmänskligt Just det. och det är lite det, det är du lite säger menar, på ett annat sätt.
1: Du skapar också en för att få känna genom den personen såklart. Jag skulle säga att ju fler, och det är jag ju väldigt verbal kring när det kommer till är att hjälpa någon att navigera genom perioder av när det är tufft eller svårt givetvis ska du hitta support för det och kunna få vara helt sårbar och dela med dig av det, mm. men det är väldigt svårt att dra skiljelinjen mellan vad som är att vara sårbar och vad som är att vara öppet om man ska kallar det för svag eller ett offer mm. och det som händer när vi tänker, vilket vår kultur delvis har bara gjort nu, tiltar över till att sårbarhet ska lika med svaghet mm. och att det ska vara offerskap mm. om du pratar om på vilket sätt du känner dig svag, du mår dåligt nu igen du inte kommer ur det och du tänker att det är det som gör att du får uppmärksamhet. Mm. Då har du ju lärt ut beteendet. Mm.
3: Mm.
1: Där jag menar på att givetvis skulle du få gå igenom svåra perioder. Men målet måste alltid vara styrka. Mm. Mm. Målet måste vara att du vill lösa dina problem. Mm. 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 Tillbaka till varför jag skriver böcker om det. Eller BUSP, mm. starkare som du hänvisade till. Det är ju att lära ut att dina problem har lösningar. Hitta inte på att det är speciellt, att det är unikt för Nej. dig att andra inte gått igenom det utan använd hela den historien vi har och all kunskap vi har och hur mycket människor som faktiskt har tagit sig ur enormt svåra situationer
3: Såligt.
1: och vunnit över dem.
3: Mm.
1: Det är ju en kultur vi vill bygga tillsammans mm. som leder oss tillsammans mot styrka. Mm. Mm. Det betyder inte att vissa, vissa människor inte har enorma problem, inte utsatta för saker som är hemska. Det betyder att vi strä, strävar alla tillsammans efter att skapa en kultur där vi kan ta hand om dem och att vi alla andra behöver bygga så mycket styrka vi bara kan för att kunna göra det. det
0: nu vill svårt. jag utmana dig. Ja. Yeah. Du använder ordet styrka. Ja. Yeah. Jag skulle vilja använda ordet mognad.
1: Mm. Ja. Yeah. Och berätta varför.
0: Därför att styrka har en arketyp mm. som är mot svag, mot liten, mot skör. Och jag tycker inte om det spänningsfältet, men däremot mm. mognad bjuder in alla. Mm. Även en handikappad, även en skör människa kan vara väldigt mogen. Mm. Så därför känns det behagligare för mig. Jag förstår. Ja. Kan du köpa det?
1: Att det känns behagligare för dig? Ja, ja. Nej, det
0: var inte det jag sa. Men att mognad är ett mer inkluderande ord.
1: Det bygger ju på att jag behöver förstå hela din resa. Att komma fram till den slutsatsen. <laughs>
0: nej, jag fattar. Okay.
1: Jag förstår eh, att det finns... Det är många som inte gillar det spänningsfältet. Mm. Och det är också delvis därför jag använder det. Mm. Därför att eh, jag upplever att jag vill att vi ska redefiniera styrka. Mm. Eh, så att det ska jag bli förstår. inkluderande. Mm. Mm. Därför att jag upplever att, att vi har puttat ut styrka som ett ideal. Mm. är en stor del av anledningen till samtliga problem vi har. Ja. Mm. Eh,
0: Spännande, okej
2: okay, Kavina. Du har ju träffat många då så kallade framgångsrika människor med yeah. utmaningar. Om du skulle yeah. generalisera och yeah. säga att det här är vad du ser i det samhälle du möter, mm. eh, i det skiktet. Vad är, om du skulle säga liksom tre stora utmaningar som de vill ha din hjälp med? Vad är de stora liksom, problemen, utmaningarna ja. i vårt framgångsrika samhälle?
3: Mm.
2: Starka samhälle?
1: Men jag har ju inte ens organiserat min, mitt sätt att inspirera eller sprida innehåll eller kunskap på, på det sättet ju. Jag har ju, om vi utgår från boken då, Genstarkare, eller de träningsprogrammen som jag gör också, alltså digitala webbkurserna och sådär. Så, där, så eh, utgår jag ju inte från den lilla delen av framgång som jag sen ska sprida till resten av. Mm. Kulturen. Utan jag utgår ifrån de vanligaste livsproblemen. Jag utgår från en, en stor del av liksom podcastlyssnare och mm. de turnéerna jag haft och den publiken jag möter. Och, så att jag har inte den här liksom naturliga topplistan för jag menar, att, att beskriva situationer som jag sitter i den här veckan till exempel och säga att ja, en entreprenör vill att sitt team ska gå igenom den här krisen just nu ännu mer högpresterande och produktiv. Ja, men den blir, inte så, den blir inte så träffande så att det blir ens intressant att prata om på ett sätt tycker jag sen får ni säga något annat en annan är att så här, någon vill bryta sitt tillstånd just nu och att man har nått sina mål i väldigt stor utsträckning utifrån ett liksom, framgångsperspektiv och känner sig tom och ensam i det så det handlar om relationella förändringar och en insikt i vilka mål man har haft och sådär så det blir inte lika aktuellt som att säga vad är den generella livsproblematiken jag möter i alla mina flöden eller de människorna ja, men då ska jag säga topplistan är ju absolut att man inte får sitt liv att gå ihop det är där det börjar liksom. När det kommer till tidsperspektivet. Att man har för hög ambitionsnivå i för många områden samtidigt. Och man lever i en föreställning om att saker och ting. För att man vill mycket. Ska fungera. Och sen när det inte fungerar. Så går man inte med på att det inte fungerar. Anpassar sig. Bryter ner. Skär ner. Och lär sig. Och har en vilja att titta på vad min kapacitet är. Utan man fortsätter springa. Ganska verklighetsfrånvänt och naivt eh, utan att göra liksom, ordentliga förändringar. I stor utsträckning för att man vill vara andra till lags. Och för att man eh, sätter eh, ambitioner på så många områden samtidigt utan att ens fundera på vad som krävs för att få det att gå ihop. Det är det första. Det är tydligt. Det andra är att man eh, vet vad man behöver göra men får det inte gjort.
0: Prokrastinering, så alltså stort problem
1: Ja, verkligen Och oftast är ju det liksom Ingången, om man ska prata om konversationer Det är ingången till ett helt landskap Där man börjar behöva Vända på fler stenar Än man egentligen kanske vill då När man kommer med utmaningen mm. Men jag har ju då Gjort det till min grej Att jag hjälper dig att få det gjort Och sen så ser vi att vi fortfarande har problem mm. Så att så här jag oftast brukar vara den typen av trojanska häst kan man väl kalla det för att så här, du kommer med det du vill lösa och så löser vi det under sex månader och så säger du men det är alla de här grejerna också då absolut men nu vi, titta vad handlingskraft du har varit nu har vi löst de här sakerna ja, men jag känner ju fortfarande så här, det här är fortfarande viktigt för mig okej okay, så har vi lärt oss de här sex månaderna ska vi använda det till det här istället att inte veta vad man vill är också en vanlig utmaning liksom man stöter på motgångar och så funderar man på vad vill jag med mitt liv att jag vill ha bättre självförtroende eller självkänsla är ofta en bra ingång att jag eh, inte känner känslorna som jag vill känna trots att jag befinner mig på en plats där jag borde känna dem, tycker jag.
0: Jag är eh, på semester och är fortfarande stressad, jagad, stressad. Ja, ja.
1: eller jag eh, har allt som andra tycker att man ska ha, men jag är inte lycklig. Mm. Så att... Eh, det där är väl en serie av sådana typer av utmaningar. Mm. Och sen har vi ju rädsla för andra människors åsikter. Den är väldigt stark ofta. Mm. Alltså hur kan jag sluta bry mig så mycket om vad alla andra tycker om mig hela tiden?
0: Mm. Jag tänker när du säger det här, det kom ut en bok för många år sedan som heter Den rastlösa välfärdsmänniskan. Det låter så, alltså den här, vi är så, alltså jag tänker på min, mina far och mor, föräldrar. Jag tror inte de hade sådana to-do-listor mm. som jag har idag. På alla områden, liksom, mm. andligt, kroppsligt, relationer, 87 olika typer av jobb, yeah. liksom, to-do liksom, i alla oh. dimensioner. Oh, yeah. <laughs> liksom. yeah. Yeah. Alltså, det var mer så här, get the work done, liksom, få mat på bordet, mm. se till att ungarna har rena kläder. och. Eller hur? Yeah. Är det, är det alla, vad, vad kommer allt det här ifrån? Är det att bara flödet av information, impulser, inspiration?
1: En linje där är väl, en ingång är väl bra att se framför oss att vi har, följer nu sociala medier. Vi har ju alltid haft en hjärna som tittar på förebilder i vår omgivning. Och tänker på ah, redan från skolan så ah, där är coola gänget. Om de där gör så där, det vill jag också göra. Eller du kommer in på jobbet och tänker, ah, han eller hon är lite längre fram i, mig, i liksom resan här. Det där inspireras jag av. Jag vill också gå ut på det stället där de är ute. Eller jag vill ha de där kläderna på mig som den personen har. Eller jag tittar på eh, min artist jag älskar att lyssna på. Och han eller hon har den här liksom, eh, stilen som jag. Kopierar, eller manier de använder sig av eller så där. och det som har hänt är att vi nu befinner oss i ett landskap där vi följer världens bästa inom alla områden samtidigt mm. eh, och så kan vi få tillgång till hur mycket inspiration och kunskap mm. som helst av de människorna och sen har vi fått för oss då när vi sitter och scrollar våra flöden att de här människornas livsstil, det vill säga det man tänker att man ser på Instagram som egentligen är ett påkostat flöde motsvarar en livsstilsmagasin Liksom, av hur mycket man reducerar. det mm. det tänker jag är den personens liv och så ska jag också leva, och så ska jag leva inom alla områden mm. samtidigt mm. självklart så har du ju helt plötsligt gjort en ekvation som är omöjlig att leva upp till, mm. jag tycker att det är kul med de här exemplen på unga killar som ibland vill vara vältränade som de här största filmstjärnorna mm. Liksom, mm. Eh, samtidigt som de går i gymnasiet mm. och sen ska de starta en verksamhet där de blir miljardärer före de är 30 liksom. mm. Mm. det är det är en ribba skulle man kunna säga.
0: Ja, mm, det är en ribba. Nu är det ju så här Johannes att Karina och jag, vi har ju också en coach. Sådär, ja.
2: Mm. Några stycken. Några stycken, okay.
0: Men jag tänkte att vi skulle berätta lite om Ninjan. Ja. Så Ninjan är, hon kör en lite annan stil än du, men mm, yeah. funkar väldigt bra för mm. mig. Så det är inte antingen eller utan det är lite annan ingångsvinkel. Hon sitter i New York och där jobbar vi med manifestationer. Mm. Och det går till så här, jag kan ge dig ett praktiskt exempel. Jag är väldigt opraktisk. Yeah. Och jag kan lätt få frys när det gäller att datorn pajar, mm. elen går av hemma. Alltså jag blir direkt rädd yeah. och börjar svettas. Jag har direkta stressreaktioner i kroppen. Och jag har en man som skriker på mig när det här händer- nu får du för fan gå ner i källaren Maria och liksom sätta på alla propparna igen och liksom han är skoning. Yeah. Jag, ja men jag vågar inte. Är för fan i är bara gå ner i källan. Alltså det är så är yeah. på den nivån är vi yeah. ja, på telefonen. Och hon har fått mig att se var det här kommer ifrån, det är från min barndom. Mm. Och eh, börjar jobba med det här. Men istället för att jag då är taflav mot mig själv mm. så jobbar jag med visualiseringar där jag är skitbra på det här. Mm. Och så fort sådana här problem dyker upp så säger jag, jag löser alla tekniska problem med glädje. Mm. Jag har flow kring teknik. Mm. Och det här funkar väldigt bra på mig, därför att jag går in i en energi som bryter min rädsla.
3: Yeah.
0: Va, vad säger du om sådana mer visualiseringstekniker? Är det, är det liksom soft love? <laughs> liksom är det, Nej, kan kan jag, det jag... vara verksamt också? Eller? Nej, men jag, jag känner
1: mig rent av missförstådd, tror jag. när du säger att det inte är tough love. Eh, I vad min egen approach är okay. skulle jag säga? Ja, Nej, men Dels därför att Det där är ju en väldigt stor del Av hur jag själv är ut att du ska utmana rädslor mm. Som du gör mm. eh, Och det andra är att Bara för att man vill Utmana sig själv Till att bli starkare Så betyder ju inte det Att man inte kan få ta hand om De sidorna som känns sköra mm. Hos sig själv mm. Jag skulle säga att styrka betyder ju inte att skrika på sig själv att få tio till armehävningar.
0: Det är inte en sån här pete som bara liksom står och piskar en kör tio, precis. Nej, utan...
1: och jag tror att de som har på olika sätt, ska man säga, både suttit i publik eller jobbat med mig över tid, skulle nog se att jag är väldigt dynamisk där. Mm. Det är ju inte så att jag har tagit en form som ska straffa människor på något sätt. Absolut inte mm. Utan däremot så har jag ofta att göra Med rätt starka människor Alltså det vill säga eh, De som vill väldigt mycket och Har mycket drive mm. Och alla kan nog känna igen sig i Att ifall du är Ordentligt begränsad Då har du använt också Väldigt mycket Av dina resurser för att försvara dig Mot saker som är jobbiga mm.
0: Rädsla paralyserar
1: Ja mm. Och är det så att man har varit med om en upplevelse tidigt i sitt liv på barndomen igen, där man på något sätt har fått ett R som är väldigt djupt, då var man ju så skör när man fick det så man behövde använda all kraft man bara hade för att ställa sig upp igen.
3: Mm.
1: Och insikten är ju att när man har blivit vuxen då kan man ju fortfarande använda samma styrka mm. som skyddaren mot saker som man inte skulle behöva ha samma skydd mot längre. Mm. Men det driver väldigt mycket resurs för den. Om vi säger att vi går runt på dagen och tänker att man är rädd för någon annans åsikt till exempel. Mm. Eller för att någonting ska hända med tekniken. eller mm. Att det ligger där som en undermedveten motor och drar energi. Då finns det en stor poäng med att utmana skyddet först. Mm. Alltså till exempel när personen inte vill kliva in i området.
0: Mm.
1: Då kan man vara utmanande och säga, mm. nu går vi dit ändå. då.
0: Mm. tar vi nästa lyktstolpe, ja. Precis. ja nästa mm. lyktstolpe. Man,
1: man går med på att eh, vägleda någon mm. på ett ganska utmanande sätt förbi det. Men sen när man är på rätt trängen när de är väldigt sköra, det, det sista man ska göra då är ju såklart att attackera eller skrika mm. på någon att de ska göra tio till armhävningar. Mm. Så man förstår att det finns, tillbaka till tough love då, mm. att det finns en kärlek i det här också. Mm. Men utifrån den kulturella kontexten vi befinner oss i så vill de flesta inte ens in på områden i sitt liv där de har problem. Mm. Och det gör att de sprider de här problemen.
3: Mm.
1: I sin omgivning mm. och att de själva lever med problem som de skulle kunna lösa. Mm. Så jag skulle säga att eh, min utmanande approach handlar mycket om att vara murbräcka. Mm. Men när du kommer in på en terräng där mm. det sen är jobbigt. Mm. Så är jag absolut där och är händertagande Så att du kan börja ställa dig upp och börja långsamt krypa för att sen gå. Och då tycker jag att visualisering är ett fantastiskt verktyg för att göra
3: det. Mm. Det är
2: affirmationer också att man liksom ändrar sin sin story, de, yeah. det här som går på repeat i yeah. hjärnan, att ah, yeah. men så här är jag jag är dålig på att laga mat, eller mm. vad det nu är. Mm. Liksom. Yeah. Eh, och det kan man hålla på och upprepa tills man dör. Eller så kan man testa en annan ingång. Mm. Fan jag är bra på laga mat. Jag, jag har blivit bättre. på. har fått ta ett mm. litet mm. exempel i, i livet. Mm. Mm. Det har, har blivit roligare. Mm. Sen kommer jag kanske aldrig tycka att det är skitkul, men, mm. men, yeah. men, det, det, men ändå, det, det går, det det går, Ja, det, blir, mm. det underlättar. Mm. Och vi... Få med så otroligt mycket, precis som du säger, från uppväxten som bara ligger där och, mm. och, och liksom, ja, det bara spelar och spelar på repeat hela tiden. Yeah. Och, och, och kan man bryta det med både mentala men kanske också ibland spirituella verktyg? Mm. Det här är ju mer en spirituell... Coach. Mm. Jag, jag tror att hel... jag Thomas mm. har Jag
1: tror att verktyget ty, tycker jag är väldigt viktigt för ja, ja, Men livet. Hon,
2: hon jobbar man kan säga hon jobbar med tafflar
0: också i och i att identifiera.
2: Ja. ja men nog att man har alltså hon är ju ja. väldigt så här, så här man behöver många. Du behöver en hel tribe. Mm. Alltså du behöver din PT ja, som det. gör armhävningar, mm. du behöver du behöver Johannes, mm. <laughs> du Precis. behöver ja, ja, en präst eller vad det ja. nu är liksom. Men för att ja. få, få eller utomade när vi är
1: på det tränger jag bara tycker värdefullt där för då kan man ju vara vilket jag tycker är spännande och jag kan tänka mig att liksom processen då är också. Jag behöver eh, support i att bryta det här mönstret så då lär jag mig affirmationer eller jag lär mig att visualisera. Mm. Eh, därför att jag inser att jag säger till mig själv att jag är dålig på någonting till exempel. Mm. Och då kan ju en utmanande approach vara i nästa steg så lyssnarna kan ta med sig det är ju... Okej, okay, antingen så i första lagret så går vi med på det att vi vill ställa om beteenden så vi det visualiserar annorlunda. Mm. Och så lär vi oss att fan, det här fungerar ju, vad bra mm. det här är. Mm. Och sen så hittar jag andra områden där jag tänker, men här tänker jag, ju, här tänker jag de här negativa tankarna om mig själv igen. Mm. Jag har en utmanande approach då när man har gjort en resa på kanske sex månader, eller tolv månader. Det är ju, ska vi kanske gå till botten med din relation till att vara dålig? Mm. Mm. Eller hur? Så att det vill säga att den tar sig du ser symptomen tar sig uttryck på fyra olika områden. Mm. Men ifall vi jobbar med att det är mer okej okay för dig att känna dig dålig på någonting mm. då släpper samtliga låsningar när det kommer till mm. ditt eget ja. self-talk om man säger så. Mm. Ja. Där har du ju nästa nivå av att Nej, men jag jobba. Tror att, här,
2: här är det väl, rätta mig om jag har fel, en diskussion som pågår bland en massa visa män och kvinnor i världen liksom. Hur mycket ska man borra ner i, i uppväxten och hur mycket ska man försöka ja, hitta ändra energi andra precis men, men, men att ditt... bygga självkänslan är naturligtvis extremt centralt
3: i
1: Ja, och där kommer vi till precis nästa perspektiv som är definitionen av självkänsla och sådär också mm. där, man, där det finns mycket som säger att det går inte att separera självförtroende och självkänsla på sättet som vi gör mm. utan vi Nej. behöver förstå att det handlar också om att utmana rädslor för att känna sig starkare. Mm. Så, så, ja absolut, det finns väldigt mycket teori kring det och jag tror att det, det är begripliga att använda en PT för saker är att du kommer med en beställning, eller hur? Mm. Så att så här, Ja, du kan få hjälp att både inse, okej, okay, jag vill ha större biceps, liksom. Men då kanske Peten säger, ja, men det vore bra om du hade lite benmuskler också. Mm. För nu börjar det bli ganska obalanserat mm. här. Och sen säger någon som, ja, jag vill kunna lyfta på det här sättet också. Mm. Ja, men då är det Petens skyldighet att säga, men om du ska kunna lyfta de där vikterna här, även om du är stark nu, måste du ha magmuskler, annars kommer du gå sönder. Mm. Men det är ju det som händer när vi nu... Vill jobba med oss själva. Att vi mm. tränar olika områden och gör det. Och sen så börjar vi se, nu börjar det skava i ryggen. Mm. Hur kunde ryggen börja kännas när jag, jag tränade fin. biceps? Mm. Eh, och det tror jag ska man ska ha respekt för även när det kommer till psykologin. Mm. Att jag, menar, jag tar sällan cred för att jag har varit skicklig på att skriva kartor eller jobbat ut teori. Utan jag ser mig själv som att jag är oerhört bra på att navigera i landskap. Mm. Mm. Så att jag beroende på vad personen som kommer till mig har för utmaningar. Mm. Hittar en approach som gör att den är tillräckligt nära till hans så att personen känner okej okay, jag är bekväm att ta de här stegen och så pushar jag lite grann där så att vi kan jobba steg för steg där vi låser upp så att okej okay, nu kan jag jobba med magmusklerna fast jag egentligen vill träna biceps mm. eh, och jag tror att det där behöver man hitta en relation som man jobbar med över tid mm.
3: Mm. så det är väl
1: klokt som sagt Data runt träffa olika typer av människor och vår mm. kemi med använd de verktygen som fungerar för dig och jag, menar, jag tror ju på att bara vara en livslång student när det kommer till det här. Ja, för som vi har varit inne på tidigare. Du mm. slutar inte träna, för då blir du, då blir du svag. Mm. Mm.
0: Mm. Du, mm. Johannes, du har utmanande dagar, psykologiskt, i det att du liksom vet aldrig riktigt på morgonen, kan jag tänka mig vad du ska möta under dagen? Mm. Så hur ser din morgon ut för att förbereda dig?
1: Ja, yeah. det... är är ju olika beroende på hur dagen ser det ut. Men det, det generella är alltid att komma upp och meditera. Eh, och sätta riktning skulle jag säga. Att jag kan använda som rubrik. För vad jag vill känna och vad jag vill ta med mig för typ av energi under dagen. Mm. I kombination med att jag ofta kör rödljusterapi eh, också. Och sen så vill jag ha en relativt lugn start kan man väl säga. Jag är inte upp och sen kasta mig in. Utan jag gillar att hitta den där liksom zonen på något mm. sätt. Där jag, om jag eh, gör vissa projekt såklart, går igenom de notes eller anteckningar eller vad jag nu behöver för förberedelser. Och ifall jag ska in i möten där jag inte vet vad som kommer hända så är ju min prep ofta att gå in med ett tillstånd där jag har mer eller eh, tillgång till mig själv om man mm. säger så. Låt mig använda det jag har för att navigera nu mm. Liksom. Mm. Så att jag kan vara i ett tillstånd som fångar upp det. Och inte begränsa mig för att jag, jag har bestämt mig för hur det ska se ut. Liksom. Mm. Så att ja, eh, prima tillstånd tidigt, eh, rödljusterapi ofta. Och sen eh, en lugn stund kan man väl säga. Mm.
0: Yeah. Låter bra. Johannes Hansen, jag känner att vi, vi skulle kunna sitta här hur länge som helst. Mm. Otroligt spännande uh, att du har velat komma hit och dela med dig av dina tankar. Det förstår ni alla som lyssnar här att Johannes Hansen är en fountain of wisdom. Det var fint sig. Ja, men verkligen. Och eh, om man vill fortsätta att följa dig och hänga med i hur du utvecklas och dina tankar och de möten du gör, var kom, kan man hitta dig då?
1: Ja, dels så följer man podcasten Johannes Hansen podcast och sen så följer man sociala medier. Vi har både Instagram och Facebook, även TikTok och sen eh, så eh, tycker jag att man både ska... Titta in på böckerna Starkare och Tafflav. Mm. Det finns även i ett bokpaket med några andra böcker. Och sen eh, om man vill ta sig an träningarna av sig själv ska man eh, titta på eh, träningsprogrammet Maxa din potential som finns på hemsidan. Mm. Där det är eh, mängder med timmar och tydliga övningar för hur du tar dig därifrån du är till att uppnå de målen du vill.
0: Mm. Mm. Fint. Tack Johannes Hansen för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Ja.
0: Ja, det här var Johannes Hansens spännande tankar, mental coach och föreläsare och poddare. Och jag tänker att när det gäller förmågan att balansera viljan till nästa steg och viljan att också vara här och nu, så skulle vi vilja inspirera dig att göra en tacksamhetsdagbok eller tacksamhetsbok. Vad säger du om det, Karina? Det är så bra, det är så bra. Mm. Ja, vi tänker att den sätter krydda på livet, så det får bli dagens krydda. Ja, så här är ett enkelt sätt att göra det. Ett, skaffa en vacker anteckningsbok med ett omslag som du får en härlig känsla av. Kanske har något hemma och måla själv. Eh, jag brukar gå på det som städgurun Marie Kondo lärt mig. Att ta upp den här lilla boken mot hjärtat i affären. Och då ska det kännas som om man kramar en liten kattunge i hjärtat alldeles mjukt. Vad säger du om det Karina? Kattunge i mm, mm. Det låter bra. Det är det ju din hemmaplan. ja. Du har ju skrivit kattbok. Jag har skrivit en kattbok.
2: Ja. Hur går det med kattboken? Jo, det går det går väldigt bra. Den, ja, den har letat sig ut i världen och är nu såld till elva länder. Det senaste är de
0: arabiska språken. Ja, jag såg det och då Egypten. ser jag framför mig massa kvinnor som sitter där i sina hem mm.
2: Nej, jag har inte hunnit, alltså, vi har inte hunnit sig, prata sig, om det här.
0: Nej, Och få ja. sitta med, med kattboken och må ändå lite bra med sig själva. För man mm. mår väldigt bra av den. Ja, ja. vad bra. Ja. <laughs> ja. Okej, okay. sen väl, brukar jag välja ut en slott på tio minuter varje dag. I mitt fall passar tidig morgon när jag dricker te. När brukar du göra det, Karina?
2: Alltså jag har blivit lite... Nej, men jag har en utmaning med det här med disciplin. Att göra saker i samma sak på lik, likadant varje vecka. Yeah. Då är det någonting inom mig som sparkar bak ut. Ja, det... Vilket just nu så gör jag det. Antingen på morgonen eller på kvällen. Yeah. Eller har jag till och med hoppat över vissa dagar. Ja. Så att jag är lite ur fas. Men ja. det här inspirerar
0: mig just därför. Mm. Jag, jag, jag känner att det eh, sätter upp. Mm. Och jag tackar mycket för saker som ska komma under dagen ja, också. Ja, vad fint. Mm. Eh, och så skriver man upp tio saker man är tacksam för. Och man kan välja hälsa, natur, mm. relationer, bostad arbete, något man lärt sig härlig stund eller känsla och jag tackar lika mycket framåt som bakåt. Jag är helt så jag har redan tackat för att den här podden är underbar. Ja det är ju det vi lär oss
2: också när vi, mm. med det tacksamhetsjobb vi har gjort via den här boken The Magic vi har berättat om och via vår manifestationscoach vi har gått till så är det ju precis så att man affirmerar, manifesterar, det som ska komma. Precis,
0: precis. Och det kan vara härligt att också skriva varför man är tacksam. Mm. Och vad som är så spännande med det är att man får chans att upptäcka vilka känslor som är viktiga för en vilka värdeord. Alltså, jag börjar ge något exempel här. Som man liksom, så till exempel, mina tack kan låta så här, för mig bara för att ge en inspiration. Tack för att jag fick vandra vid stranden igår i vinden alldeles själv, eftersom det gav mig en känsla av lugn, skönhet och frihet. Och då börjar jag, jag börjar se de här orden, lugn, skönhet, frihet, om och om igen så här. det här är viktiga saker för mig. Mm. Och till exempel i morse tackade jag för den här podden, tack för att det blev en så bra podd med Johannes Hansen, eftersom det ger mitt liv mening. Mm. Och mm. då vet jag att det här med mening är viktigt mm. för mig. Vad, vad brukar du hitta för värdeord i dina tack ungefär? Vad, vad landar du i? Men det kan
2: vara, det ger mig energi, lugn också, eh, vidgar, eh, ger mig trygghet. Ja, det, det finns massor. Det massa Kärlek. saker.
0: Kärlek, mm. precis. Ja, jag brukar få energi, hälsa, liv, nyfikenhet, mm. kunskap, mm. mening, varma relationer, precis, alltså... De här, så man mm. kommer åt vad det är som skapar tacksamheten. Ja. För då är man ju egentligen inne på de här eh, Catherine May-känslorna, förtrollningskänslorna.
2: Man ringer ju in vad, vad det är som är
0: viktigt när så man har den här viktigt. rutinen. Precis, Precis. Mm. och då, det intressanta är att då börjar man leta efter mer av det. Ja. det är ju det. Ja. Det, det. Eh, ja, det här har i alla fall varit en av mitt livs största självlärande övningar och sinneslyftande skulle jag vilja säga så det är någonting som, som jag tycker är viktigt i alla fall mm. vad tänker du Karina? Ja, det är, jag är så glad att jag har börjat med
2: tacksamhets mm. eh, arbetet och, och det är något, det är ett redskap som hela tiden finns där, man kan ju jobba ja. med det flera gånger om dagen också Absolut. om man skulle befinna sig i någon typ av negativ spiral ja. Ja. eller eh, så så det är ju, ja det har jag sagt innan också, att det är, tacksamheten är nog det, det som har varit absolut viktigast för mig under sorgearbetet. Mm. Mm. Och det kan
0: ju låta Det låter jättekonstigt. Ja, men det är, uh, och, och jag förstår det, precis.
2: Det, men det är det som har hjälpt mig mest. Vad mm.
0: säger vi om det här med Johannes Hansen och vilken... Ja uh, ut... men
2: alltså wow, vilken gäst. Ja. Uh, så spännande och det studsade verkligen mellan er. Två. Man såg ju era hjärnor <laughs> manus Manuset flög åt andra manus håll. Manuset flög all världens väg. Och det är väl alldeles underbart. Det är jättebra att manus för livet eller för ett möte eller vad det nu än är. Men när det sen bara flödar i stunden mm. så är det det allra härigaste. Och, och ofta tittar man ju sen och ser att de flesta frågorna har ju kommit med ändå. Men kanske mm. i lite en annan ordning eller så. Nej, jag, jag känner att det var väldigt... Um, Spännande, det flög ju iväg det här ja, samtalet. samtalet. Jag tittade mm. första klockan, Aha, nu har det gått tio minuter. Och sen tittade jag igen, oj, 44 minuter. Ja, vet jag jag wow, ja, så här kul har vi det när vi poddar.
0: Alltså jag kommer att tänka på en sak i hans... Jag skulle vilja faktiskt läsa en kort dikt för det får jag göra det?
2: Ja, som en liten avslutning. Som en
0: liten avströmning. Och för jag kommer att tänka på hur rika vi människor är. Och hur mycket som finns i varje människa. Mm. Och eh, en av de dikter som jag tycker, jag är ingen stor så diktläsare, men, men som jag tycker är så otroligt vacker, det är eh, Thomas Tranströmer. Ja. Jag trodde den hette valv efter valv, typ valv efter varje, varje människa. Men heter romanska bågar. Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En engel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som du ska. Jag var blind av tårar och föstes ut på den solskydande platsen tillsammans med Mr. och Mrs. Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Otroligt vackert. Otroligt vackert. Så det här är som mänskligt liksom vi har rama alla, in ra, rama in det där. Ja. Mm. Mm. Vi har alla de här valven och eh, när vi ser varandra kan vi tänka på det och vara lite mm. omtänksamma om varandra också.
2: Ödmjuka, omtänksamma. Om man ja. ska tänka varje möte är ju ofta ett heligt möte det ja. i sig, man ska ja. det är ja. den här Course of Miracles Course som jag har miracle, ja. börjat med lite grann. Ja. Man ska se varje möte som ett heligt möte. Ja. Mm.
0: Okej, okay, eh, vi skickar alla de här tankarna till mm. dig med kärlek och stöd. Eh, hör gärna av dig eh, om det var någonting i det här som tog fäste i dig på något speciellt sätt. Om du har idéer vad du tycker vi ska göra mer om i podden, mm. vad som betyder något för dig, var rädd om dig. Så eh, fint att du lyssnade
2: och hör gärna av dig helst på vår Instagram där vi heter halsrevolutionen-podcast.